2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ trao bằng Tổ quốc ghi công và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay, các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2019 bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần. Vụ việc hai trẻ tử vong do bị điện giật ở Thành phố Hồ Chí Minh đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Câu hỏi được đặt ra là trách nhiệm thuộc về ai? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đi tìm câu trả lời. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng viện. Trong khi đó, theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội sớm ở Ukraina đảng của Tổng thống Zelensky đang dẫn đầu cuộc bầu cử. Quan hệ Iran và Anh tiếp tục căng thẳng khi Anh đang xem xét các biện pháp đáp trả Iran vì giam giữ tàu chở dầu của nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại thành phố Vĩnh Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Đoàn công tác của Quốc hội lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, người có công với cách mạng và thân nhân các liệt sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong việc xác nhận hồ sơ tồn động, tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và hệ thống chính sách đối với người có công để góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước. Phần đầu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: bày tỏ vinh dự có mặt tại thành phố Vĩnh Long để dự buổi lễ tri ân thiêng liêng đầy xúc động và trao bằng tổ quốc ghi công cho các gia đình liệt sĩ. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc và gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình thị sĩ và những người có công với nước lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là trong các thời kỳ kháng chiến chống thực dân đế quốc xâm lược, để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn độc lập dân tộc, mang lại tự do cho đất nước, hàng triệu con người ưu tú đã ngã xuống dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù vĩnh viễn không được trở về với người thân, với gia đình và quê hương.
4: ghi nhận những công lao đóng góp to lớn đó trong thời gian qua, Đảng, nhà nước và nhân dân ta thường xuyên chăm lo đến công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và thân nhân người có công với nước. Hệ thống chính sách về người có công đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung thường xuyên cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước và được đảm bảo thực hiện đồng bộ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng trong cả nước. Qua đó, phần nào đã xoa dịu những nỗi đau mất mát của những người ở lại, thể hiện được trách nhiệm tinh thần, hiếu nghĩa, bác ái của toàn dân tộc ta đối với những người đã hy sinh sương máu cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng tổ quốc.
3: Ba năm qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với nỗ lực rất cao đã phối hợp với các bộ ngành địa phương triển khai giải quyết các hồ sơ tồn động với những cách làm sáng tạo, tận trọng, chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đến nay đã xác nhận được gần 2.000 liệt sĩ trên 2.600 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, trong đó nhiều trường hợp đã hy sinh cách đây 70-80 đến 80 năm. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là kết quả rất đáng biểu dương của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan địa phương cũng như sự tham gia tích cực của nhân dân trong quá trình xác nhận giải quyết hồ sơ tồn động là việc làm thực sự có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc và nhân văn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong việc xác nhận hồ sơ tồn động trong thời gian vừa qua, tập trung nghiên cứu bổ sung sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và hệ thống chính sách đối với người có công để góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, nhằm bù đắp được phần nào những đau thương mất mát của người có công và thân nhân người có công, đồng thời thực hiện được mục tiêu trong chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng đã đề ra. Phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho 72 trong số 468 thân nhân liệt sĩ, tặng 20 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có công với cách mạng. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Diệu, mẹ Việt Nam Anh Hùng, bà Huỳnh Thị Hạnh, bà Võ Ngọc Thoại, thương binh sống tại thành phố Vĩnh Long. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, tỉnh Vĩnh Long.
2: Cũng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, vào tối qua tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Quán sứ Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Tri ân Liệt sĩ với chủ đề Bài ca biên giới. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thực trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng các mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các gia đình Liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung
5: Việt Nam hát mừng những người
2: mẹ
6: anh nhiều tiết mục văn nghệ nhiều hoạt cảnh tại chương trình đã tái hiện các cuộc chiến tranh anh Dũng bảo vệ biên giới của dân tộc qua đó làm nổi bật hình ảnh các chiến sĩ sẵn sàng hiến dân cả tuổi trẻ và tính mạng để bảo vệ từng tấ đất thiêng liêng của tổ quốc tại chương trình đại diện hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các nhà tài trợ đã trao tặng sổ tiết kiệm tri ân tới các mẹ Việt Nam anh hùng tặng 3 ngôi nhà tình nghĩa và tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ tham dự chương trình. Đồng thời đã phát động mở cổng thông tin đón nhận sự ủng hộ của toàn xã hội. Với cú pháp tin nhắn TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn đồng hộ 20 000 đồng tới các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp trao kết quả giám định ADN xác định danh tính cho 10 liệt sĩ. Thân nhân các gia đình tìm được hài cốt liệt sĩ đã thực sự xúc động vì hoạt động tri ân đầy ý nghĩa này. Ông Lê Văn Hải, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội, sau gần 40 năm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không có kết quả. Bây giờ nhờ giám định ADN đã tìm được mộ anh trai là liệt sĩ Lê Văn Thành, hy sinh năm 1979 ở biên giới phía Bắc, xúc động chia sẻ
7: nhận được kết quả giám định adn này của anh trai tôi thật sự rất là cảm động cái việc này thì nên nên làm mà làm thường
3: xuyên và sẽ phải làm nhiều nữa bởi vì bản thân như gia đình những người mà mà có liệt sĩ thì luôn luôn tìm cách làm thế nào
7: để mà đón được hài cốt của liệt sĩ về sớm nhất để người còn sống cảm thấy yên tâm
6: đây là lần đầu tiên trao chứng nhận kết quả giám định ADN trong một chương trình nghệ thuật nhằm tri ân tới các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Sự tri ân này đầy ý nghĩa và cần được tiếp tục triển khai mạnh mẽ khi cả nước vẫn còn khoảng 300.000 liệt sĩ chưa rõ danh tính và 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.
2: Vào sáng nay, Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7, 2019 và tuyên dương 90 chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới dự. Tin của phóng viên Phương Thoa
8: Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Công đoàn Thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, kiến thức pháp luật. Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có các giải pháp thiết thực, chuẩn bị tốt nguồn lực và đội ngũ cán bộ để có phương pháp hoạt động phù hợp trong điều kiện mới.
7: Các cấp công đoàn tiếp tục kiến nghị với các cơ quan pháp luật và cấp trên để nghiên cứu và đề xuất nhằm tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tranh chấp lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ hài hòa Trong doanh nghiệp, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, phấn đấu không có cơ sở hoạt động yếu kém. Mỗi cán bộ công đoàn phải là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tích cực trong lao động sản xuất và trong hoạt động xã hội.
8: Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương 90 chủ tịch công đoàn cơ sở là những tấm gương có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, đấu tranh vì lợi ích tập thể, vì quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo quy định thì hôm nay, các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2019 bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một lần một sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Cụ thể như sau.
3: Thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 17 đến 17 giờ ngày 29 tháng 7. Với phương thức này thì thí sinh lưu ý chỉ được chấp nhận số lượng nguyện vọng không lớn hơn nguyện vọng đã đăng ký trước đó. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển thì từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 31 tháng 7 với hình thức này thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng và phải nộp bổ sung lệ phí thí sinh cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ đối với việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để truy cập vào hệ thống thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển dùng mã otp để xác nhận thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng
2: về tình trạng nắng hạn kéo dài nắng nóng kéo dài đang khiến nguồn nước ở miền Trung xuống thấp ở mức báo động về mức độ không bằng năm kỷ lục 2016 nhưng phạm vi hạn hán lại rộng hơn. Tin chi tiết như sau.
3: Nguồn nước ngầm phục vụ cho đời sống của người dân miền Trung ngày một sụt giảm, ở tầng nước nông thì khoảng 10 đến 20 m tính từ mặt đất xuống, mực nước thấp nhất 6 tháng qua. Trung bình ở các trạm đo thấp hơn từ 12 đến 32 cm so với cùng kỳ mọi năm. Ở tầng sâu hơn khoảng 20 đến 30 m, mực nước cũng đã sụt từ 8 đến 17 cm. Nước ngầm sụt giảm là do nắng nóng kéo dài, mưa lại không có. Kể từ ngày đầu mùa khô đến nay, lượng mưa ở miền Trung đã thấp hơn mọi năm từ 10 đến 15%, riêng ở những vùng bị hạn như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, lượng mưa còn thiếu hụt khoảng 20 đến 40%. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cả nguồn nước mặt trở nên ít dần. Thực tế tại các hồ chứa thủy lợi và thủy điện hiện chỉ đạt 27 đến 61% dung tích thiết kế, thấp hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái. Cá biệt một số hồ như sông Chanh 2 thuộc hệ thống sông Vu Gia thuộc Thu Bồn, Hồ Canác, Ba Hạ, Vĩnh Sơn B của hệ thống sông Ba, Hồ Vĩnh Sơn Nam, Trà Som trên sông Côn, nguồn nguồn nước sấp xỉ, thậm chí dưới mực nước chết, không để đảm bảo cấp nước cho hạ du. Dự báo trong thời gian tới, cả nguồn nước mặt lẫn nước ngầm ở miền Trung sẽ tiếp tục xuống thấp bởi nắng nóng. Cảnh báo đến cuối tháng 8 thì vùng bị hạn hán, thiếu nước có thể mở rộng thêm, đồng thời diện tích bị hạn hán tăng lên khoảng 3 lần rưỡi so với hiện nay.
2: Thưa quý vị, riêng tại tỉnh Quảng Bình thì theo tin của Cộng tác viên Phương Thảo, gần 1.000 hectare lúa hẻ thu của tỉnh đang bị thiếu nước tưới nghiêm trọng. Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì khoảng 1.500 hectare lúa hẻ thu ở tỉnh này có khả năng bị mất trắng. Hiện thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đang triển khai nhiều giải pháp chống hạn, trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình
9: cho biết tỉnh đã cấp kinh phí trên 22,3 tỷ để nào về sửa chữa canh mương chống thất thoát nước cũng như hỗ trợ tiền dầu để bơm trồng hạt cho các địa phương. sở cũng đã hướng dẫn các địa phương lắp đặt cái hệ thống mà bơm giả chiến để mà tăng cường trồng hạt. về lâu dài thì sở sẽ phối hợp để mà sửa chữa nâng cấp cả công trình thủy lợi tiếp tục chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng và thực hiện biện pháp tưới tiết kiệm và đồng thời cũng nghiên cứu các giống ngắn ngay cực ngắn chủ hạn chất lượng đưa vào sản xuất.
2: Tiếp theo, biên tử viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về thời tiết.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay thì do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay thì dự báo trời có dịu đôi chút nhưng mà vẫn cảm nhận rõ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đến 36 độ. Song đến chiều tối và tối có khả năng xảy ra mưa rông kèm theo xét và gió giật mạnh. Trong khi đó, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ dự báo đêm nay có mưa vừa mưa to và giải rác có rông. Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, cao Bằng Bắc Cạn thì có nơi mưa rất to và đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 7. Đợt nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Tuy vậy, từ thứ 5 tuần này thì nắng nóng dịu dần, chiều tối có mưa rông vài nơi và riêng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ chiều tối có mưa rông giải rác khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông dại rác.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Dạng sáng nay cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản đã có kết quả cuối cùng với chiến thắng của liên minh Đảng dân chủ tự do cầm quyền và Đảng Công Minh với 71 ghế, trong đó Đảng dân chủ tự do giành được 57 ghế, còn Đảng Công Minh mới giành được 14 ghế, tin cho biết Phát biểu
3: tối qua tại thời điểm liên minh cầm quyền đã giành được hơn 50% số ghế, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nhấn mạnh chiến thắng này cho thấy sự ủng hộ của cử tri đối với các chính sách của chính phủ, bày tỏ tin tưởng người dân đã lựa chọn sự ổn định chính trị, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách mà chính phủ đã đặt ra trước đó và thông qua nỗ lực ngoại giao để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nhật Bản ổn
5: định hoặc hốt loạn, đó là những gì cử tri thực sự quan tâm và lựa chọn. Chiến thắng của chúng tôi cho thấy đây chính là sự ủng hộ của người dân đối với những chính sách tiến bộ của chính phủ. Trên nền tảng là sự ổn định chính trị và sự phát triển trong chính sách ngoại giao để bảo vệ lợi ích quốc gia. Tôi muốn đáp ứng những kỳ vọng này của cử tri Nhật Bản.
3: Chiến thắng lần này cho thấy Đảng Dân Chủ Tự Do tiếp tục nhận được sự ủng hộ áp đảo của cử tri Nhật Bản. Trong thời gian tới, chính trường Nhật Bản dự kiến sẽ có nhiều thay đổi lớn, trong đó đáng chú ý là kế hoạch cải tổ nội các của Thủ tướng Abe Shinzo diễn ra vào khoảng giữa tháng 9 tới, đồng thời là sự sắp xếp lại các vị trí lãnh đạo trong đảng cầm quyền.
2: Sau khi kết quả bầu cử Thượng viện Nhật Bản được công bố, tờ Tài chính phố quân của Mỹ nhận định các cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Mỹ sẽ là một trong những thách thức lớn nhất mà đảng lãnh đạo Dân chủ tự do phải đối mặt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy hàng hóa Mỹ tiếp cận thị trường Nhật Bản, đồng thời cảnh báo rằng sẽ tăng thuế nhập khẩu ô tô. Ông Donald Trump cho biết khả năng sẽ công bố một số thông tin rất tốt cho cả hai nước vào tháng 8 tới sau cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản. Còn tại Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chúc mừng chiến thắng của Đảng Phụng sự Nhân dân dẫn đầu cuộc bầu cử Quốc hội sớm ở nước này, tin cho biết. Theo kết quả
3: khảo sát sơ bộ, Đảng Phụng sự Nhân dân của Tổng thống Zelensky giành được 43,9% số phiếu bầu. Đảng về thứ hai là cương lĩnh đối lập và Đảng cựu Tổng thống Poroshenko về vị trí thứ ba. Một cuộc khảo sát do kênh truyền hình Ukraine cũng cho thấy Đảng của Tổng thống Zelensky nhận được 44,4% số phí bầu. Phát biểu sau khi có thông báo khảo sát cơ sơ bộ bầu cử, Tổng thống Ukraine Zelensky cảm ơn sự ủng hộ của người dân.
9: Tôi muốn cảm ơn
6: tất cả mọi người và gửi lời chúc mừng tới tất cả người dân Ukraina Đây là một kết quả tốt và tôi cảm ơn sự ủng hộ của người dân Ukraina vì đã có sự
3: tin tưởng lớn đối
6: với đảng phụ sự vì nhân dân của chúng tôi.
3: Trong thông báo của mình, Tổng thống Zelensky cũng khẳng định vị trí thủ tướng Ukraina sẽ dành cho một gương mặt mới, một người có chuyên môn về kinh tế.
2: Trong khi đó, thì ngày mai, Đảng Bảo thủ Anh sẽ công bố kết quả cuộc bỏ phiếu bầu chọn thủ tướng mới cho nước Anh, người sẽ thay thế thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố từ trước trước đó. Cuộc đua giành vị trí chủ nhân ngôi nhà số 10, phố Downing của London, giờ chỉ còn lại hai ứng cử viên cuối cùng là cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt. Người chiến thắng sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí thủ tướng Anh vào ngày 24 tháng 7 tới. Cho dù ai trong số hai ứng cử viên đảm nhận vị trí này, người đó sẽ có nhiệm vụ vô cùng nặng nề, không chỉ đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu vào thời hạn 31 tháng 10 tới, mà còn phải đối mặt với hàng loạt thách thức về đối ngoại, trong đó có căng thẳng đang gia tăng với Iran sau vụ bắt giữ các tàu chở dầu giữa Anh và Iran tại vùng vịnh mới đây. Và mối quan hệ giữa Anh và Iran đang tiếp tục căng thẳng. Iran cảnh báo Anh đang bị lôi kéo vào cuộc chiến ở khu vực, trong khi Anh cho biết là đang xem xét các biện pháp đáp trả Iran vì giam giữ tàu chở dầu của nước này. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
7: Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif ngày 21 tháng 7 đã chỉ trích Mỹ đang lôi kéo Anh vào một vũng lầy và nhấn mạnh Anh cần thận trọng, khôn ngoan trước những âm mưu này. Ông Zarif nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thất bại trong việc lôi kéo các nước vào cuộc chiến thế kỷ. Iran cáo buộc Mỹ, Israel, Ả Rập xê út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đứng đằng sau vụ bắt giữ tàu chở dầu nước này ở Gibraltar vào ngày 4 tháng 7 vừa qua. Trong một diễn biến liên quan, Tổng giám đốc cảng và hàng hải tại tỉnh Humukran của Iran cho biết tất cả 23 thành viên của tàu Stina Impero đều an toàn.
2: Liên quan đến việc Tehran bắt giữ tàu chở dầu Impero mang cửa Anh tại eo biển Hormuz hôm 19 tháng 7 vừa qua, hiện Iran đã công bố nhiều thông tin về vụ bắt giữ, đồng thời khẳng định số phận chiếc tàu sẽ phải phụ thuộc vào một cuộc điều tra chi tiết. Trong khi đó, hôm nay, chính phủ Anh tiếp tục tiến hành họp khẩn để thảo luận về vụ việc và nhiều khả năng sau cuộc họp này anh sẽ đưa ra một quyết định đáp trả đối với Iran, biên tập viên Đỉnh Nam, tổng hợp thông tin.
3: Theo kế hoạch sáng nay theo giờ anh, nữ thủ tướng Theresa May sẽ chủ trì một cuộc họp của ủy ban khẩn cấp văn phòng nội các anh để thảo luận việc Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero. Đây là cuộc họp khẩn lần thứ ba của anh kể từ khi xảy ra vụ việc, song đây là lần đầu tiên do người đứng đầu chính phủ anh chủ trì. Theo ngoại trưởng anh Jeremy Hunt, nước này có thể sẽ công bố một gói hạn chế về ngoại giao và kinh tế bao gồm các biện pháp đóng băng tài sản của Iran, để đáp trả hành động bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Anh. Hiện nước này sẽ vẫn ưu tiên một giải pháp ngoại giao cho vấn đề, thay vì phải sử dụng tới quân sự.
10: Chúng tôi không cân nhắc các
3: lựa chọn quân sự. Chúng tôi đang xem xét một giải pháp ngoại giao để giải quyết tình hình. Tuy nhiên, chúng tôi rất rõ ràng rằng vấn đề phải được giải quyết. Tự do hàng hải trong vùng vịnh là vô cùng cần thiết. Nếu quyền tự do hàng hải đó bị hạn chế, Iran là kẻ thu cuộc lớn nhất. Vì vậy, việc giải quyết vấn đề này phải càng sớm càng tốt, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để làm điều đó. Tôi cũng cảnh báo sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề này một cách nhanh gọn. Hôm qua, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cũng đã thảo luận với các đối
5: tác Pháp và Đức về vụ việc. Ba nước đều nhất trí cho rằng an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia châu Âu.
2: Hôm qua một du khách Việt Nam đã bị thiệt mạng sau khi bị sóng cuốn trôi trên bãi biển Kerlinking ở đảo Bali của Indonesia, phóng viên Hương Trà đưa tin.
3: Anh Nguyễn Hoàng Hiếu Dân, 26 tuổi cùng gia đình đi du lịch tại bãi biển Kerlinking, đảo Bali. Lúc 13 giờ trưa khi đang ngồi trên bãi biển, nạn nhân bị một cơn sóng cao 6m bất ngờ ập đến cuốn trôi xuống biển. Các thành viên khác trong gia đình anh ngồi cách xa bờ biển nên không gặp nạn. Giám đốc cảnh sát tỉnh Nusa Penida, ông Sanjaya cho biết Hai du khách nước ngoài có mặt tại hiện trường đã cố gắng cứu nạn nhân nhưng không thành do các cơn sóng quá mạnh và thậm chí họ còn suýt bị chết đuối. Sau đó vài phút các cơn sóng xô nạn nhân trở lại bờ biển nhưng trong tình trạng đã tắt thở. Lực lượng cứu hộ địa phương phải mất 2 tiếng đồng hồ mới có thể đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vách đá của bờ biển Kerlinking. Cơ, Cơ quan khí tượng và khí hậu và địa lý vật lý Indonesia đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các cơn sóng cao tại các bờ biển của Indonesia trong đó có bờ biển ở đảo Bali. Theo đó khuyến cáo người dân ở bờ biển Nam eo biển Sunda, eo biển Bali, eo biển Banung và vùng biển phía Nam Bali cảnh giác cao với sóng cao. Khách du lịch tự yêu cầu không được đến gần chơi hoặc bơi trên bãi biển nơi có những con sóng cao trên vùng biển Ấn Độ Dương.
2: Tại Trung Quốc thì gần 300 khách du lịch tự phát đang bị kẹt trong núi do mưa lớn và lũ quét bất ngờ xảy ra ở huyện Tịnh An, tỉnh Giang Tây, miền Tây Nam nước này. Ba người trong số này đã thiệt mạng và vẫn còn 23 người khác mất tích. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
8: Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 phút tối qua, khi 285 du khách đang tiến hành các hoạt động thể thao ngoài trời tại địa bàn huyện Tịnh An, tỉnh Giang Tây. Cơn mưa lớn bất ngờ xảy ra đã gây ra lụ quét, khiến các du khách bị mắc kẹt và gặp nguy hiểm. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, các du khách đến từ 3 đoàn du lịch khác nhau, trong đó đoàn lớn nhất, có 252 người. Khi mưa lũ xảy ra, họ đang đi bộ tại khu vực gần đó cùng hướng dẫn người địa phương. ba người trong số đó đã thiệt mạng, 4 người khác mất liên lạc. Số còn lại đã được cứu sống. Hai đoàn còn lại gồm 14 người và 19 người đều là du lịch tự lái. Đoàn 14 người đã xác nhận bình an trong khi đoàn 19 người còn lại không có bất cứ liên lạc nào. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền tỉnh Giang Tây đã cử một lực lượng hơn 530 người gồm công an, cứu hộ và cứu hỏa tập trung tìm kiếm những người mất tích. Đến nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành. Ít
2: nhất 4 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương khi một chiếc xe chở 16 người, trong đó có 7 người nước ngoài bị lật trên một tuyến đường ở tỉnh Gangwon, Đông Bắc Hàn Quốc vào sáng nay. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 3 người bị thương nặng. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Đảm bảo các điều kiện an toàn lao động trong xây dựng là tiêu chí quan trọng sống còn và được quy định rất chặt chẽ Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng làm tốt việc này Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai em nhỏ bị điện giật tử vong vừa xảy ra trong một công trình ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy công tác đảm bảo an toàn lao động tại đây vô cùng lỏng lẻo, không chỉ đe dọa đến tính mạng người dân xung quanh mà còn cho chính những người đang hàng ngày trực tiếp thi công tại công trình này. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Chứng kiến cảnh tượng những cụm dây điện to như cổ tay để lồ lộ trên một bãi đất tại công trình thi công tuyến đường Vành đai 2 nối đường Phạm Văn Đồng với nút giao thông Gò Dừa, quận Thủ Đức ai nấy đều phải rùng mình. Đây là đường dây ba pha với dòng điện lên tới 380V. Thay vì phải lắp đặt trên cao hoặc đi ngầm sâu dưới đất, thì đơn vị thi công lại để bắt vẽo trên cành cây, kéo dài lòng hoàng xuống mặt đất ẩm ướt và hoàn toàn không được rào chắn, cách ly để đảm bảo an toàn. Sự tùy tiện này đã gây ra tai nạn thương tâm, khiến hai em nhỏ tử vong và một em phải đang cấp cứu. Ông Trần Văn Hiếu, người dân Tam Bình, quận Thủ Đức bức xúc. Tại sao một công trình lớn như vậy mà không cắt cửa bảo vệ trông coi, không những biện pháp ngăn chặn hoặc là ai đó kiểm tra an toàn về điện. Bây giờ để cho hai đứa nhỏ nó bị điện giật như vậy, tôi thấy là cái đơn vị thi công cái tuyến đường cái công trình này cần phải đứng ra chịu trách nhiệm cho cái vụ việc này. Nhiều người dân tại địa phương này cho rằng vụ tai nạn đau lòng xảy ra không phải do bất cẩn mà do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn lao động. Anh Huỳnh Thành Lập, sống gần hiện trường vụ tai nạn
0: nói: "Trong cái lúc mà trời mưa hoặc là mưa lớn, nó có thể tạo thành một cái một số cái bãi tụ nước thì nó có thể là nó nhiễm điện cả cái khu vực đó thì nó sẽ gây ra một cái hậu quả rất là lớn Bây giờ là chúng ta cần phải có một cái cái biện pháp cứng rắn để đề phòng mà rò rỉ điện ở các công trình xây dựng hoặc là có các cái khuyến cáo cho người dân để phòng tránh những cái trường hợp như vậy và sau đặc biệt là cái trong cái thời gian mùa mưa sắp tới
7: Đơn vị ban quản lý dự án Vành Đai 2 khu vực quận Thủ Đức cho biết đoạn công trình xảy ra tai nạn do công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái làm chủ đầu tư Nhà thầu thi công là công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dự vị trí xảy ra tai nạn nằm trong khu vực do một nhà thầu phụ chịu trách nhiệm thi công. Lãnh đạo công ty điện lực Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này đã trang bị riêng một trạm biến áp cho công trình đường Vành Đai 2 và vị trí xảy ra sự cố hoàn toàn thuộc phần công trình.
0: Tôi xây dựng bất ái đó, thầu thi công cái công trình này thì anh kéo điện sau điện kế để cấp điện cho các cái thiết bị máy móc thi công trên công trường không đảm bảo an toàn gây ra rò điện. Yeah. Thứ hai nữa là đơn vị này anh, 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 anh lại không nào tránh công trường, do đó mà trách nhiệm mới chính là 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 cái đơn vị thi công công trình lớn thì anh phải nào tránh lại thôi, mà phải đảm bảo là an toàn cho người người ngoài và kể cả công nhân thi công của anh nữa chứ.
7: Đối với những sai phạm vừa xảy ra tại công trình dự án và đại hai khu vực Thủ Đức, nhiều luật sư tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần sớm khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vi phạm nếu có. Đây là vụ việc nghiêm trọng và bước đầu lỗi thuộc về hai bên là bên bán điện lẫn bên sử dụng điện. Luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích
3: với cái hậu quả để lại là làm hai cháu bé tử vong thì như vậy, cái hành vi này có thể bị khởi tố theo cái khoảng 2 của điều 295
5: với cái tình tiết là làm chết hai người thì như vậy, hành vi này thì đối mặt với cái khung hình phạt tù là từ 3 năm đến 7 năm tù.
7: Vụ việc hai em nhỏ bị điện giật tử vong trong công trường lần này tiếp tục là bài học đối với công tác quản lý và sử dụng điện tại các công trình xây dựng. Dù bất cẩn hay thiếu trách nhiệm thì vụ việc này cũng đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Do đó cần xử lý nghiêm mạnh tay đối với các sai phạm để góp phần tránh những vụ việc đau lòng khác xảy ra trong thời gian tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau. hơn 20.000 hộ dân ở Thanh Hóa đang thiếu đất sản xuất trong khi hàng chục nghìn hecta đất nông nghiệp giao cho các công ty nông lâm trường quản lý hoạt động không hiệu quả. Nghịch lý đang diễn ra là người dân phải thuê lại đất của nông lâm trường để sản xuất. Cướp biển tấn công một tàu vận tải của Hàn Quốc ở gần eo biển Singapore, giới chức Hàn Quốc khuyến cáo các tàu Hàn Quốc hoạt động gần eo biển Singapore nâng cao cảnh giác. Sáng nay Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khai trương trang thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần phổ biến tuyên truyền, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời theo quy định đồng thời tạo lập môi trường giao tiếp điện tử giữa các cá nhân, tổ chức trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giữa cán bộ công chức viên chức, người lao động trong hệ thống mặt trận. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Bẫn cho rằng trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải đảm bảo yêu cầu trở thành trung tâm tích hợp dữ liệu về thông tin, được thiết kế, phát triển theo hướng mở rộng trong tương lai, phục vụ vai trò liên kết, trao đổi thông tin trực tuyến.
11: Công tác
9: mặt trận, cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì sẽ nắm được nhiều cái thông tin. Bây giờ nó nhiều nội dung nhưng mà cơ bản là truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam gần 90 năm hình thành và phát triển. Cái thứ hai, các cuộc vận động, các cái phong trào thi đua công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác đối ngoại, kêu bào, xây dựng, củng cố, tổ chức mặt trận.
2: Phóng viên Lưu Sơn đưa tin, sáng nay hàng chục chiếc xe múc cùng hơn 100 người đã tiến hành cưỡng chế công trình sai phạm trên lô đất nông nghiệp tại xã, tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được công ty cổ phần địa ốc Alibaba phân phối đất nền dưới cái tên dự án Alibaba Tân Thành Center TCT1.
11: Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định cưỡng chế buộc chủ đất thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vì đã làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Sự, ngụ thành phố Hà Nội, đã cho xây dựng cơ sở hạ tầng gồm một căn nhà tiền chế diện tích hơn 500m2, hai căn nhà cấp 4 diện tích 162m2, một dãy nhà công nhân diện tích khoảng 100m2, 125 cây cột điện không dây, hơn 15.000m2 đã trải nhựa và hơn 9.000m2 diện tích vỉa hè. Công trình này đã bị Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3,5 triệu đồng. Trước khi tiến hành cưỡng chế, ông Trần Đình ơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha đã đọc quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, chủ khu đất là ông Nguyễn Ngọc Sự không có mặt tại hiện trường. Cơ quan chức năng đã tiến hành các bước cưỡng chế theo quy định.
12: Mà sau khi chúng tôi đã tống đạt quyết định, thông báo thư mời, công bố cho chủ sử dụng đất vi phạm biết để chứng kiến cái việc chúng tôi công qua cái quyết định cơ chế và mời ông Nguyễn Ngọc Sư hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của luật. Nhưng không có mặt thì chúng tôi vẫn tiến hành thực thi theo quy định của pháp luật.
2: Cũng về công tác quản lý đất đai, thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng hơn 20.000 hộ dân đang thiếu đất sản xuất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, có một nghịch lý là hàng chục nghìn hecta đất đang được giao cho các công ty, nông lâm trường Nhưng những đơn vị này không đủ năng lực sản xuất, lại đem ra cho người dân thuê Phóng viên Sĩ Đức đề cập thực tế này
5: Nằm lọt thỏm dưới những cánh rừng Gia đình chị cầm tiêu huệ ở xã Luận Khê huyện Thường Xuân Không có một tài sản gì đánh giá Đã 15 năm ra ở riêng, bước chân ra khỏi nhà là đất rừng Nhưng gia đình chị cũng không có một tấc đất để sản xuất Nhà xóm mình ăn đất sản xuất không có nên chưa bao giờ chị nghĩ mình có thể thoát được đói nghèo.
2: Ra ở riêng ngay linh tư nhưng mà ông bà nội không có gì. Biển nhận đất thì âm trường chia thì họ lại cho cho
13: chia cho người khác đi. Mình chẳng có mảnh đất mồ.
5: Tại Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực miền núi, trường hợp thiếu đất sản xuất như chị Huệ không phải là ít. Theo số liệu thống kê đến tháng 7 năm 2017, toàn tỉnh Thanh Hóa có 20.914 hộ dân các huyện miền núi thiêu đất sản xuất, tương đương khoảng 39.000 hecta. Các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa thừa nhận có tình trạng người dân thiêu đất sản xuất, nhưng 2 năm qua tỉnh chưa có phương án để giải quyết. bức xúc trước thực trạng này, 3 buổi thị 10, bí thư huyện ủy Thạch Thành chỉ rõ nghịch lý, người dân thiêu đất sản xuất, trong khi các nông lâm trường ôm đất thì không có năng lực sản xuất.
11: Các cái đất
14: do các cái công ty, các ban quản lý, đang quản lý trên địa bàn tỉnh là rất là lớn, và các công ty các ban quản lý này thì cũng có nhiều cái diện tích là không trực tiếp sản xuất đều khoán. Trong khi đó thì người dân là rất là nhiều địa phương là người dân không có đất ở và không có đất để thiếu đất để sản xuất.
5: Thực tế tại các địa phương cho thấy công tác quản lý và sử dụng đất đai của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ chưa khai thác được tiềm năng đất đai. Lao động gắn sản xuất với chế biến, chủ yếu là bán sản phẩm nguyên liệu cho chế biến. Trong khi đó thì người dân lại không có đất phải thuê khoán. Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng phải đưa doanh nghiệp vào để họ tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến để tiến tới phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao.
3: Chúng ta phải khẳng định là bây giờ ta có nông nghiệp là phải có doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp không thôi. Phải đầu tư vùng nguyên liệu xây dựng nhà máy chế biến và còn toàn độ đất đai sản xuất trên đấy là cũng nhân dân trên đấy làm cá. Giải thể một cái, cái 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 doanh nghiệp là không phải có theo quy định của pháp luật chứ. Không phải là bây giờ là bây giờ ta giải thể cái doanh nghiệp đi để mà giao cho huyện được đâu. Đấy, và đây những cái định hướng này là định hướng rất lớn của tỉnh mà Ủy ban nhân tỉnh phải xây dựng đề án báo cáo. Theo quy định là báo cáo, báo cáo thường trực tỉnh ủy trước khi bị, để xin ý kiến các bộ ngành thẩm định báo cáo tướng
5: Thanh hóa hiện có 59 nông lâm trường, công ty trách nhiệm hữu hạn và ban quản lý rừng phòng hộ. Với tổng diện tích là 316.000 hecta, Đây là một diện tích khá lớn, gần bằng toàn bộ diện tích đất rừng của tỉnh Thanh Hóa. Vấn đề quản lý sử dụng đất, nhiều đơn vị liên doanh liên kết với các tập đoàn kinh tế nên phát huy được hiệu quả tốt, còn đa phần quản lý hiệu quả chưa cao, để lại nhiều bức xúc cho người dân.
2: Theo tin của phóng viên Tuyết Lan thường trú tại khu vực Tây Bắc, mặc dù tỉnh Sơn La đã tập trung các giải pháp cho công tác phòng chống dịch như tiêu độc khử trùng, lập các chốt kiểm dịch tại các địa bàn Tuy nhiên, dịch tả lợn châu phi vẫn tái phát tại ba xã là Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai; xã Mường Khieng, huyện Thuận Châu và xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. Trước tình hình này, tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp các địa phương tăng cường công tác dập dịch, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con không mua bán lợn trong vùng dịch, không vận chuyển lợn trong vùng dịch ra địa bàn khác, kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch, hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi có lợn chết để bà con giảm bớt khó khăn và cũng là để ngăn chặn việc vận chuyển lợn dịch ra khỏi địa bàn. Về lô thịt lợn nhiễm virus dịch tà lợn châu Phi tại Long An được cấp phép vào thành phố Hồ Chí Minh Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết Việc cấp phép giấy phép cho lô thịt này là đúng quy định Tin chi tiết cho biết
3: Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh cho bà Cao Thị Huyền ở ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An với số lượng 500 kg thịt phá lóc. Đối chiếu hồ sơ cấp giấy lưu tại đội quản lý an toàn thực phẩm Bình Điền và hồ sơ lưu giữ tại sạp, ban quản lý an toàn thực phẩm đã xác định lô hàng 500 kg thịt lợn của bà Cao Thị Huyền xuất phát từ sạp H1 148 do bà Thái Hồng Loan phụ trách kinh doanh. Đây là quầy sạp chuyên pha thịt lợn lẻ, nguồn thịt mua từ các quầy sạp thịt lợn lẻ xỉ lẻ trong chợ chợ Bình Điền. Qua truy xuất nguồn gốc, nguồn gốc thịt lợn tại sạp H1 148 xuất phát từ 5 cơ sở giết mổ thuộc tỉnh Long An đều có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh do chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Long An cấp. Như vậy việc ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh đối với lô thịt lợn căn cứ và đơn đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh của bà Thái Hồng Loan, giấy chứng nhận kiểm dịch do tri cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Long An và kiểm tra thực tế trước khi niêm phong phương tiện vận chuyển.
2: Lực lượng cứu hộ vừa phát hiện thêm một phần thi thể gần khu vực tàu cá chìm làm 9 ngư dân mất tích trên vùng biển Hải Phòng. Hiện thi thể đã được đưa về cảng cửa lò Nghệ An để xác định danh tính. Trước đó, hôm 17 tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện hai thi thể trôi giặt gần khu vực tàu cá bị chìm và đã đưa về bờ để xác minh. Tàu cá NA95899TS với 19 ngư dân đã bị chìm từ hôm 28 tháng 6 sau khi va chạm với tàu hàng Pacific 1, có 9 ngư dân đã được cứu và một người thiệt mạng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với đoàn đặc nhiệm số 2 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Công an tỉnh Quảng Bình đấu tranh thành công chuyên án 543 l bắt giữ một đối tượng người Lào thu giữ trên 24.000 viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác. Đối tượng bị bắt giữ là Súp Sà Vẳn Trân Thả Vông, sinh năm 1980, trú tại bản Phôn Sà Vẳn thuộc thành phố Cai Sòn Phôn Vi Hẳn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt của Lào. Đây là đối tượng cầm đầu trong chuyên án. Đối tượng khai nhận số ma túy này đang được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang là vấn đề toàn cầu. Một trong những biểu hiện của nó là sự nóng lên của trái đất, với nguyên nhân chính là sự gia tăng các hoạt động phát thải khí nhà kính, khai thác quá mức hệ sinh thái biển ven bờ và đất liền. Trong đó hiệu ứng nhà kính được xác định chủ yếu là do khí thải công nghiệp, khí thải của các phương tiện tham gia giao thông. Ngay lúc này thì chúng ta cần các giải pháp thực sự để chú trọng phát triển kinh tế xanh và tăng trưởng xanh, khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng,
14: giảm phát thải ra môi trường và xạ thải trực tiếp ra môi trường. Thưa quý tính giả, cùng tham gia buổi trò chuyện về chủ đề này, xin được giới thiệu Tiến sĩ Đoàn Văn Bình, Viện trưởng Viện khoa học năng lượng, Viện hàng lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Và trước tiên thì xin mời chuyên gia và quý tính giả cùng theo dõi thông tin sau.
3: Nước ta có khá nhiều và đa dạng các nguồn năng lượng sơ cấp. Trong thế kỷ 20 và thập niên đầu của thế kỷ 21, nguồn năng lượng này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng và sản xuất. Nhưng đến năm 2030, Việt Nam sẽ không còn tiềm năng thủy điện lớn vì đã khai thác hết. trữ lượng than đá cũng đang cạn dần. Nếu như năm 2015, khả năng khai thác than đá đáp ứng từ 96% tới 100% nhu cầu sử dụng, thì tới năm 2020, khả năng khai thác chỉ đáp ứng được 60% và đến năm 2035, tỷ lệ này chỉ còn 34%.
14: Vâng, thưa tiến sĩ Đoàn Văn Bình, những tín hiệu không mấy tích cực với tình trạng sử dụng năng lượng như hiện nay mà chúng ta vừa được nghe, chúng ta sẽ phải đối mặt với viễn cảnh là thiếu hụt nguồn năng lượng một cách nghiêm trọng. Vậy thì theo chuyên gia, điều này xuất phát từ nguyên nhân nào?
3: Cái
12: nguồn năng lượng sơ cấp của Việt Nam có cái giới hạn nhất định. Toàn bộ cái hệ thống sông suối của Việt Nam từ các cái lưu vực sông lớn, cho đến các cái nhánh sông và các cái sông nhỏ thì tổng sản lượng nó chỉ được và khoảng 80 tỷ kilowatt Than thì chúng ta cũng chỉ có thể khai thác được khoảng 80 đến 100 năm nữa theo cái công suất khai thác như hiện nay và có một cái phát triển trong tương lai ví dụ như khoảng 5 60 triệu tấn một năm. Và khí thì chúng ta cũng chỉ có thể khai thác được tầm khoảng độ trên dưới 20 tỷ mét khối trong vòng một năm. Đấy là do cái giới hạn của nguồn năng lượng sơ cấp mà tài nguyên năng lượng Việt Nam có. Thì cũng giống như tất cả các quốc gia thôi, nó cũng không có một cái thứ tài nguyên nào là vô tận cả. Trong khi đó thì cái nhu cầu sử dụng năng lượng của con người là ngày càng phát triển. Ví dụ như là năm 2018 vừa rồi thì chúng ta sử dụng khoảng 215 tỷ kWh. Nhưng mà dự báo đến năm 2035 thì chúng ta cần khoảng từ 530 cho đến 570 tỷ kWh điện trong một năm. Mà như vậy thì là cái nhu cầu nó tăng lên 2,5 lần so với hiện nay cho nên là chúng ta phải sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
14: Thưa quý vị, việc tiết kiệm năng lượng trong sản xuất là một phần không thể thiếu của phát triển công nghiệp bền vững, tăng hiệu quả sử dụng nguyên nhiên vật liệu và giảm phát thải môi trường cho các doanh nghiệp Điều này càng đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng của Việt Nam đang và sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức khá cao. Nhưng nếu như chúng ta nhìn ở góc độ nào đó thì chúng ta sẽ thấy là chính cái sức ép từ việc thiếu hụt nguồn nguyên liệu hóa thạch đang tạo ra cơ hội phát triển cho ngành năng lượng tái tạo tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Vâng, thưa tiến sĩ Đoàn Văn Bình, ông có thể chia sẻ thêm về những ưu điểm của nguồn năng lượng tái tạo này là gì? Và nước ta thì đang có tiềm năng như thế nào với loại năng lượng này ạ?
12: À? À, nguồn năng lượng tái tạo ở đây thì tập trung vào hai cái loại nguồn mà có tính cạnh tranh nhất hiện nay là nguồn năng lượng mặt trời và nguồn năng lượng gió. Thế nguồn năng lượng mặt trời có nghĩa là nó, nó chuyển hóa biến cái bức xạ mặt trời từ quang năng trở thành điện năng. Và cái quá trình đấy thì người ta sử dụng các cái tấm pin mặt trời để mà chuyển hóa Nó không phải sử dụng các nhiên liệu đầu vào Ví dụ như là không phải đốt than hay là không phải sử dụng đốt khí chẳng hạn Thì nó sẽ không có những cái phát thải ra môi trường xung quanh Về điện gió thì nó cứ sử dụng cái sức gió để biến động năng thành năng lượng điện Không có phát thải CO2
14: Mặc dù là có rất là nhiều ưu thế nhưng mà sự phát triển nhanh của những cái dự án đầu tư vào năng lượng tái tạo vừa qua thì cũng đang đối mặt với một số bất cập. Chuyên gia có thể chia sẻ thêm về những khó khăn khi mà chúng ta áp dụng cái giải pháp sử dụng nguồn năng lượng tái tạo không ạ?
12: Đấy là một cái nguồn năng lượng sạch và chúng ta hướng tới là để khai thác nó trong tương lai. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái giới hạn nhất định chứ nó không phải là vô tận. À, đối với lại điện mặt trời chẳng hạn thì chúng ta chỉ có một cái diện tích đất hữu hạn để mà lắp đặt các cái tấm năng lượng mặt trời thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng chỉ có thể sản xuất được uh, hữu hạn một cái lượng điện từ năng lượng mặt trời. Hơn nữa thì cái thời gian mà phát công suất của các nhà máy điện mặt trời là rất ngắn trong năm hay là điện gió cũng thế. Theo tính toán thì tốc độ gió tốt có thể phát điện được nó phải từ 6m trên dây trở lên cho đến khoảng tối ưu nhất là 12m trên giây vì vậy chúng ta phải khai thác kế gió ở cái tầm cao từ 100 cho đến 120m
14: để phát triển năng lượng tái tạo một cách bền vững thì chúng ta cần phải có những giải pháp gì thưa ông
12: để mà phát triển cái nguồn năng lượng đó mạnh mẽ hơn thì cần phải có những cái đầu tư lớn hơn về hạ tầng hệ thống điện Cũng như là có những cái sự ưu đái về chính sách phát triển ứng dụng các cái công nghệ cho cái hiệu suất cao hơn
2: Thưa quý vị và các bạn như tiến sĩ Đoàn Văn Bình, Viện trưởng Viện khoa học năng lượng vừa nhấn mạnh trong nội dung trao đổi vừa rồi Nguồn năng lượng tái tạo chính là giải pháp năng lượng xanh cho tương lai Năng lượng tái tạo không chỉ giải quyết được vấn đề thiếu hụt năng lượng sản xuất mà còn nâng cao chất lượng không khí cho người dân. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số thông tin quốc tế. Trong tuần này, Israel sẽ tiếp đón 6 nhà báo từ các nước Ả Rập, trong đó có các nhà báo Iraq, Ả Rập Xê Út lần đầu tiên được mời tới Israel. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Israel, các nhà báo này sẽ thăm bảo tàng tưởng niệm các nạn nhân do Thái trong nạn diệt chủng và xem trụ sở quốc hội Israel và một số địa điểm linh thiêng. Israel cho biết mục đích chuyến thăm là nhằm giới thiệu cho các nhà báo, trong đó có cả nhà báo từ những nước chưa có quan hệ ngoại giao với Israel về lập trường của Israel trong các vấn đề đối ngoại và địa chính trị. Một ngày sau khi hãng hàng không của Anh British Airways đình chỉ các chuyến bay của hãng này tới thủ đô Cairo của Ai Cập vì lý do an ninh, bộ trưởng hàng không Ai Cập Yonet Anmase đã chỉ trích quyết định này của anh. Đáp lại, đại sứ Anh tại Ai Cập Adam đã gửi lời xin lỗi phía Ai Cập. Theo ông Adam, cả Anh và Ai Cập giờ cần phải hợp tác với nhau nhằm giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Giới chức Hàn Quốc cho biết một tàu vận tải treo cờ nước này đã bị cướp biển tấn công gần eo biển Singapore vào sáng sớm nay. Các quan chức thuộc bộ các vấn đề hàng hải và ngư nghiệp Hàn Quốc nêu rõ, toàn cướp biển gồm 7 tên, trang bị súng và các vũ khí khác đi trên một xuồng cao tốc đã tấn công các thủy thủ của tàu Seca tại vùng biển cách lối vào eo biển Singapore khoảng 160 km vào lúc 4 giờ 25 phút sáng trước khi rời đi với 13.000 đô la Mỹ tiền mặt. Nhiều thủy thủ đã bị thương khi chống cự toàn cướp, song không có ai bị nguy hiểm tính mạng. Ngoài tiền mặt bị cướp, một số thủy thủ đã bị mất tư trang, trong đó có điện thoại, quần áo và giải dép. Theo truyền thông Australia, kể từ năm 2012 cho đến nay, 40 tay súng từng tham gia các lực lượng cực đoan ở nước ngoài đã quay trở về nước này khiến cho Australia phải đối mặt với mối đe dọa về an ninh. Trước thực tế này, chính phủ Australia đang nỗ lực thúc đẩy quốc hội thông qua dự luật nhằm ngăn cản các tay súng có hai quốc tịch quay trở lại nước này. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, đưa tin.
13: Phát biểu trước truyền thông Australia vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Công nghiệp Australia Karen Andrews cho biết, trong 230 tay súng Australia đã ra nước ngoài tham gia các lực lượng cực đoan, nhiều tay súng đã trở về nước và trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh nước này. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Karen Andrews cho rằng Australia cần ngay lập tức có biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho đất nước. Dự kiến bắt đầu từ tuần tới, Thượng viện Australia sẽ thảo luận về dự luật cấm các tay súng từng ra nước ngoài quay trở về nước. Cho đến lúc này, dự luật đã nhận được sự ủng hộ của công đảng đối lập và một số đảng nhỏ nên nhiều khả năng sẽ được quốc hội thông qua. Trong lúc chờ đợi quy định này được pháp điển hóa, Bộ trưởng Karen Andrew cho rằng cách nhanh nhất là chính phủ Australia thông qua xác lệnh tạm thời để cấm các tay súng có hai quốc tịch quay trở về nước để không gia tăng nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Chương trình thời Sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, phiên sáng nay giá vàng thế giới tăng mạnh đạt đỉnh giao dịch ở ngưỡng 1.423 Mỹ một ounce, tương đương 39.940.000 đồng một lượng. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng dòng thăng long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu, giao dịch mua vào ở mức 39.330.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 39.830.000 đồng một lượng, giảm 290.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 340.000 đồng một lượng ở chiều bán ra
13: so với chốt phiên cuối tuần trước. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng ngày 22 tháng 7 là 23.077 đồng Việt Nam một đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ tỷ giá cộng trừ 3%, Ngân hàng Vietcombank và BIDV cùng niêm yết đồng đô la Mỹ từ 23.180 đồng đến 23.300 đồng một đô la Mỹ mua vào và bán ra.
1: Ngay từ đầu năm nay, ngân hàng nhà nước đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng chung cho toàn ngành năm nay ở mức 14%, nhưng nhiều tổ chức tiến dụng vẫn kỳ vọng được nới room lên mức cao hơn. Nhất là các ngân hàng đã thực hiện trước hạn các quy định về hệ số an toàn vốn tại thông tư 41. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng vẫn đang loay hoay với room tín dụng và không phải đề nghị nào cũng được chấp
13: thuận, ngay cả với các ngân hàng đã hoàn tất việc xử lý rủi ro tín dụng. Dự thảo mới nhất của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư đã được Bộ Tư pháp thẩm định vào tuần trước, đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện để trình chính phủ gồm hai nhóm, nhóm ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường và nhóm các ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường có điều kiện. Với cách tiếp cận này, ngoài các lĩnh vực ngành nghề có tên trong danh mục, Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với các nhà đầu tư trong nước Phiên giao dịch đầu tuần
1: trên thị trường chứng khoán diễn ra khá thận trọng ngay từ những phút mở cửa Và có thời điểm VN Index giảm về sát mốc 980 điểm Tuy vậy áp lực bán không quá mạnh trong khi cầu đỡ giá luôn thường trực giúp các chỉ số mau chóng phục hồi Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 983,05 điểm, HNX Index đạt 106,76 điểm
13: Thưa quý vị và các bạn Tuần trước, với sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã tiếp sức giúp thị trường có thêm một tuần giao dịch khởi sắc. Vậy trong tuần mới này, liệu nhóm ngân hàng có tiếp tục dẫn dắt thị trường hay có xu hướng chốt lời? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng nghiên cứu tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này.
10: Thưa ông, trái với một số nhận định về khả năng giảm điểm, lùi về các mốc cản của thị trường ở viên cuối tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một cái phiên giao dịch khởi sắc bất ngờ kéo VN Index vượt ngưỡng 980 điểm. Vậy với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông cái sự hứng khởi của thị trường có tiếp tục được duy trì trong tuần mới này không ạ?
0: Trước hết là chúng ta cũng thấy thời gian gần trở lại đây, thị trường giao dịch tương đối là tích cực. VN Index thì vẫn đang giao dịch xung quanh vùng đỉnh của thị trường trong khoảng 2 tháng chúng ta cũng thấy rằng thời gian gần đây thì có một chút tích cực về mặt chỉ số, tuy vậy sự cải thiện mạnh mẽ hết, cũng chưa có tín hiệu rõ ràng, Tuy vậy chúng tôi cũng nhận thấy rằng có thể biên đến sẽ giao dịch xung quanh vùng 980 điểm này trong một khoảng thời gian nào đó và sau đó có thể các cái thông tin về kết quả kinh doanh đang có cái sự hỗ trợ tích cực từ phía các nhà đầu tư ngoài có thể giúp cho chỉ số sẽ được tốt hơn trong tháng 8.
10: Vâng, tính từ đầu tháng 7 đến nay, trong 14 phiên giao dịch, khối ngoại chỉ bán dòng có 1 phiên, còn lại mua dòng 13 phiên với tổng giá trị mua dòng trên 3 sàn đạt gần là 1.934 tỷ đồng. Theo ông, trong ngắn hạn thì khối ngoại liệu có phải là chất xúc tác để nhằm hỗ trợ thị trường khởi sắc?
0: Đúng là như vậy. Chúng ta cũng biết rằng là tháng 7 vừa qua thì khối ngoại giao dịch tương đối là tích cực. Họ đã mua dòng khoảng gần 2.000 tỷ. Chúng ta cũng thấy rằng là có một số thông tin về kết quả kinh doanh cũng như là sự hỗ trợ của các nhà đối tư nước ngoài. Hiện tại cũng có thể là một cái động lực tương đối là tốt để thị trường cố gắng nỗ lực để vượt qua ngưỡng tháng cử trong độ khoảng 2 tháng và phát hướng đến những cái vùng điểm cao hơn ví dụ như là khoảng 1.000 điểm. Tôi thì cho rằng dù thị trường có quay lại cái mức công trừ 1.000 điểm trong thời gian sắp tới thì rõ rằng là chúng ta cũng mới chỉ có cái sự hồi phục nhất định so với thị trường chứng khoán đầu năm mà thôi.
10: Thưa ông, một số ý kiến cho rằng các nhịp điều chỉnh của thị trường là cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu cho các chiến lược đầu tư ngắn hạn Vậy theo ông thì nhà đầu tư nên lựa chọn cái tỷ trọng danh mục như thế nào cho giai đoạn
0: này ạ? nếu nhìn trên diện rộng hơn tức là toàn bộ các mã ở trên thị trường chúng ta cũng thấy rằng thứ nhất là về thanh khoản vẫn đang tương đối là thấp so với giai đoạn đầu năm và rất là thấp so với đông đỉnh của năm 2018 do đó các cơ hội đầu tư cũng rất là chọn lọc và đại đa số các cái mã cổ phiếu có mức độ độ hồi nhất định nhưng cái mức độ sinh lời không thực sự tốt giống như các giai đoạn trước đây như là đầu năm 2019 này là đầu năm 2018 do đó thì tôi thấy rằng là hoàn toàn có khả năng thị trường tiếp tục sẽ có những cái mức hồi phục nhất định lên cái vùng điểm mà cao hơn ví dụ như là một nghìn tuy nhiên thì các cái cơ hội đầu tư nhà đầu tư cũng cần phải tìm hiểu kỹ hơn và lựa chọn kỹ hơn và vì tôi nhận thấy rằng phần lớn các mã cũng sẽ khó có sự tăng trưởng tích cực trong một vài tháng tới tất nhiên vẫn có những cái cơ hội là tốt được trên thị trường
10: vâng xin cảm ơn ông ạ
9: quý vị và các bạn thân mến đội ngược dòng đánh bại thái lan trong trận tranh ba tư diễn ra tối qua tại nhà thi đấu gia lâm hà nội Đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương đồng giải vô địch bóng U23 châu Á 2019. Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt, khi liên tục mắc sai lầm ở bước 1 và truyền 2. Không bất ngờ sau đấu đầu tiên, U23 Thái Lan thắng tranh lệch 25-14. Sang xếp 2, huấn luyện viên Hột Nguyễn Tấn Kiệt bất ngờ thay đổi một nửa đội hình. Việt Nam đã lại thế trận và ít mắc sai sót như set giành chiến thắng với tỷ số 25-22 tiếp đà hưng phấn, các nữ tuyển thủ Việt Nam thắng liền hai xét tiếp theo với tỷ số 25-21 và 25-14, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1. chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nói: cái hay lào nhất ngày hôm nay là cái tinh thần
12: các em ngày hôm qua thi đấu một trận đánh với các tuyển viên rồi biết kết quả vua và chúng ta đều
3: biết là các vận đồng viên ngày hôm qua gần như không
9: ngủ và hôm nay
5: là các em rất mất sức mà các em thi đấu được sau mà là nhất
3: ngày mai sau đi hiệp một
5: như thế,
14: thứ ba ba
12: sau thì mình đánh giá là các em chiến đấu bằng đúng và bằng cái tất cả những cái gọi là còn sót lại của trận người như ai cũng rơi vào cái tình trạng đều
5: bị chuột rút nếu là mình nghĩ đã công hiến một trận đấu hết khả năng.
9: Các thành viên của đội tuyển U23 hiện tại cũng là nòng cốt của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm, tuy giành chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan. Nhưng theo phụ công Nguyễn Thị Trinh, toàn đội còn nhiều điều cần cải thiện.
11: Thôi xét đầu thì qua xét 2 bọn em đã lấy lại tinh thần và cố gắng cải thiện cây bước một Quyết tâm để vì khán giả Việt Nam và để bảo vệ cái huy chương đồng hai năm trước bọn em đã đạt được. Thật ra thì đây cũng là đội trẻ của Thái Lan nên là cũng chưa đánh giá gì được nhiều Nhưng mà đến với SEA Games thì bọn em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa Không phải chỉ qua cái giải đấu này mà còn cái mục tiêu cao hơn Phải thúc đẩy mình là cố gắng nhiều hơn nữa chứ không phải chỉ như vậy là đủ
9: Ở trận chung kết diễn ra sau đó, các cô gái Trung Quốc dễ dàng đánh bại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để đăng quang người vừa địch Tối qua trên các sân cỏ cả nước đã diễn ra các trận đấu thuộc vòng 17 V-League 2019. Các lạc bộ Viettel có chiến thắng 2-0 trước Sanna Khánh Hòa với các pha lập công của Trọng Đại và Cantahede để vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên đánh giá cao những nỗ lực của các cầu thủ Viettel, đồng thời cho rằng Khánh Hòa là đội bóng rất khó chơi. Tôi phải
5: xin cảm ơn tất cả các huấn luyện viên của tôi. có một trận để thi đấu rất là nỗ lực. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy là cái trận cũng rất là khó khăn. Khánh Hòa là đội cuối bảng nhưng mà thực ra là họ có những cầu thủ ngoại tốt và những cầu thủ nội mà họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm ở đấu trường V-League. Chúng tôi rất là đề cao đội Khánh Hòa trong trận đấu các bạn nhìn thấy trong suốt 90 phút ngoài là những tình huống và ví dụ như của trọng đại những cái tình huống xuất thần thì rõ ràng là chúng tôi trong trận đấu này chúng tôi đã có cái sự may mắn trong cái chiến thắng ngày hôm nay.
9: Trong khi đó với trận thua này Khánh Hòa tiếp tục trôn chân dưới đáy bảng xếp hạng với 13 điểm sau 17 vòng đấu. Kém thợ xếp ngay trên là Quảng Nam 5 điểm. Dù đang đối diện nhiều thử thách, nhưng huấn luyện viên Võ Đình Tân khẳng định, tội bóng phố biển luôn đề cao sức chiến đấu.
0: Hôm nay Hòa cũng có cơ hội cũng rất rõ ràng, nhưng mà không tận dụng được.
12: Kể cả lúc mà thua rồi cũng có cơ hội để gỡ Hòa, thì bóng đá thì nếu không tận dụng được thì sẽ bị trừng phạt. Hòa thì dù bất cứ như thế nào, tình huống nào, hoàn cảnh nào vẫn thi đấu hết mình. Đó là tiêu chí mà phải khẳng định một điều như thế này xuyên suốt từ về đích tới giờ, kể cả đủ điểm, dư điểm hay là thiếu điểm đều đã sòng phẳng và không xin bất cứ một ai.
9: Ở các trận đấu còn lại, Thành phố Hồ Chí Minh hòa Thanh Hóa ba đều trên sân Thanh Hóa để được 34 điểm và tiếp tục giữa ngôi đầu bảng. Với chiến thắng 4-1 trước Sài Gòn, Hà Nội thu hẹp khoảng cách xuống còn một điểm so với Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Anh Gia Lai vượt qua sông Lam Nghệ An 3-2, Hải Phòng cũng thắng Thanh Quảng Ninh với tỷ số 3-2. SHB Đà Nẵng đánh bại Nam Định 2-0 và BKM Bình Dương hòa Quảng Nam một đều. Trận đấu tập thứ hai trong đợt tập huấn tại Gotemba, Nhật Bản diễn ra chiều qua, đội tuyển U18 Việt Nam có thêm cưa dợt rất hiệu quả với đội sinh viên đại học Sanno. Tại trận đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã trao cơ hội cho hầu hết các cầu thủ, kể cả các thủ môn, được vào sân thi đấu để tích lũy kinh nghiệm. Các cầu thủ đã thi đấu rất quyết tâm, tự tin thể hiện sự tiến bộ khi giành chiến thắng 1-0 với pha lập công của Hữu Tiệp ở phút 18. Theo kế hoạch ngày 24 tháng 7, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu tập nữa trước quân xanh là tuyển sinh viên đại học Nihon Queen. trước khi lên đường trở về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 7 để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương từ ngày 6 tới 18 tháng 8. Hôm qua giải Futsal nữ thành phố Hồ Chí Minh mở rộng Cup LS 2019 đã khai mạc tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Dù là giải Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, nhưng tầm vóc chẳng khác nào giải Futsal Nữ Vô địch Quốc gia khi quy tụ các đội mạnh và có truyền thống hiện nay là Thái Sơn Nam quận 8, Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Tiên Gi Thái Nguyên và Sơn La. Đây đều là những câu lạc bộ địa phương có phong trào bóng đá nữ ổn định trong thời gian qua. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt ở vòng bảng, tính điểm xếp hạng, hai đội đứng nhất và đứng nhì vòng bảng vào chơi trận chung kết. Trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 7 cũng tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực nam sơn la và hòa bình có nắng nóng đêm có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 34 độ khu vực nam sơn la và hòa bình 35 đến 37 độ Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, khu vực Đồng Bằng và Trung Du 35 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng cay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dải rác có rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Từ đêm nay có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Hàng Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Bến tổ chức biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.